0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Herzlich Willkommen zu diesem Gottesdienst an Heiligabend. Ich gebe zu, ein sehr provokantes, Krippenspiel, das wir heute gesehen haben. Wir haben ja letzte Woche schon die ganze Geschichte gesehen. Heute haben wir mal den Blick in die Geschichte davor getan, die auch in der Bibel beschrieben wird, zugegeben nicht ganz so ausführlich und ohne ein paar Ausschmückungen, die da hineingeflossen sind. Dieses Stück hatte noch kein Weihnachts-Happy-End. Noch nicht. Alles scheint an dieser Stelle noch offen. Ja, vielleicht sogar schon kaputt. Wird Josef seiner Verlobten Maria doch noch vertrauen können? Was glaubt ihr, Kinder? Ja, richtig. Super, ich sehe, ihr kennt die Weihnachtsgeschichte ja sowieso schon. Und natürlich, menschlich gesehen, und wenn man mal so die kabarett so rund um Weihnachten anschaut, dann klingt diese Geschichte doch auch wirklich zu unglaubwürdig, oder? Wird hier nicht einfach nur eine voreheliche Affäre geistlich verbrämt, wenn man an diesen Text mit der Prämisse herangeht, dass es Gott nicht gibt und dass Gott in unser Leben nicht eingreifen kann, dann kann man ihn wohl nur so deuten, dass hier etwas passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen. Aber ist es gerechtfertigt, mit dieser Prämisse an den Text heranzugehen? Können wir tatsächlich voraussetzen, dass Gott nicht eingreifen kann, dass Gott nicht existiert? Woher wollen wir das wissen? Genau davon zeugt doch die Bibel, davon zeugt doch die ganze Schrift, dass Gott eben kein alter Opa ist, der im Schaukelstuhl sitzt und zuschaut oder der gar nicht existiert, sondern dass er aktiv handelt, dass er eingreift in unsere Geschichte, dass er Beziehung mit uns haben möchte. Wenn wir also als ernsthaft suchende Menschen uns diesem Text nähern wollen, dann müssen wir die Frage genau umgekehrt stellen. Wenn das was die Texte hier über die Menschwertung Gottes berichten, glaubwürdig ist, dann ist das sogar ein gutes Argument für die Existenz Gottes und dafür, dass er tatsächlich Mensch geworden ist. Und mindestens drei Aspekte sprechen für die Glaubwürdigkeit der Weihnachtsereignisse, die ich jetzt leider nicht alle im Einzelnen ausführen kann. Aber ich möchte einfach gerade für die, die auch am Weihnachten mal in den Gottesdienst gehen und vielleicht schon immer mal gezweifelt haben, ob das wirklich passiert sein kann, ein paar Gedanken dazu loswerden. Erstens, das, was in Lukas Kapitel 1 bis 2 dargestellt wird und auch in Matthäus Kapitel 1 bis 2, das ist datierbar historisch. Die Texte strotzen von geografischen und von historischen Angaben, die überprüfbar sind. Und tatsächlich konnte man praktisch jedes Detail nachvollziehen. Herodes der Große zum Beispiel, der wurde im Jahr 4 vor Christus, starb der. Bis dahin herrschte er als König über Israel. Matthäus berichtet in seinem zweiten Kapitel von der Erscheinung eines Sterns über Bethlehem. Und das kann man gut mit astronomischen Ereignissen zusammenbringen, die Astronomen erforscht haben. Zum Beispiel eine Planetenkonjunktion könnte das gewesen sein. Dementsprechend wäre es historisch durchaus sinnvoll, dass Jesus in den Jahren 7 bis 6 vor Christus geboren worden ist und da diese Ereignisse tatsächlich stattgefunden haben. Auch Volkszählungen gab es immer wieder, auch wenn das sicherlich das größte Problem ist. Wer sich damit näher auseinandersetzen möchte, dem möchte ich mal dieses Buch eines Historikers empfehlen, Was geschah an Weihnachten, wo diese, diese Geschichte, die Weihnachtsgeschichte mal auf historische Fakten abgeklopft wird. Richtig gründlich und ausführlich mit Gegenargumenten und Argumenten dafür. Generell kann man sicherlich zu dem Schlussfolger, zur Schlussfolgerung kommen, dass Jesus sehr wahrscheinlich irgendwann zwischen sieben und fünf vor Christus geboren worden ist. Und das stellt für die Bibel kein Problem wahr, dass Jesus vor Christi Geburt geboren worden ist. Denn warum haben wir das Jahr null? Weil ein gewisser Mönch, der um das Jahr 500 nach Christus, also 500 Jahre später lebte, ähm, Dionysius Exiguus, der war so besessen von der Idee, jetzt die Geburt Jesu tatsächlich datieren zu können, wann er denn wirklich geboren worden ist, in welchem Jahr, dass er das Ganze ausgerechnet hat und dabei ihm leider ein kleiner Fehler unterlaufen ist, wie sich heute herausgestellt hat. Also von daher, das, was wir oft kritisieren an der Datierung, das stammt gar nicht aus der Bibel, sondern aus nachträglichen Berechnungen. Also, die Datierbarkeit ist gegeben. Außerdem geben sowohl Matthäus als auch Lukas Etliche Passagen aus dem Alten Testament an, die sich mit der Geburt Jesu erfüllt haben. Da ist zum Beispiel der schon erwähnte Geburtsort Jesu, der im Buch des Propheten Micha im Alten Testament im Kapitel 5 erwähnt wird. Bethlehem. Während Josef und Maria ja aus Nazareth stammen, mussten sie aufgrund der Volkszählung nach Bethlehem ziehen. Und dort ist Jesus auch geboren und dort kamen auch die Weisen aus dem Morgenland an und trafen auf Jesus es wird also von mehreren Zeugen berichtet, dass Jesus tatsächlich in Bethlehem geboren worden ist. Und im Alten Testament in Jesaja, in Kapitel 7, Vers 14, da wird bereits berichtet, dass eine Jungfrau schwanger werden wird, als es um den Gottesknecht geht, der sein Volk erlösen soll. Eine Jungfrau oder eine junge Frau kann das Wort heißen. Aber in der jüdischen Kultur ist das kein großer Unterschied. Denn eine junge Frau hat bei den Juden wenn sie gerecht gelebt hat, auch noch keinen Geschlechtsverkehr mit Männern gehabt, sondern sie wurde erst einem Mann versprochen und intim wurde man erst in der Ehebeziehung. Also eine junge Frau, die noch nicht verheiratet ist, die soll ein Kind bekommen. Das wird schon im Alten Testament vorhergesagt. Und es wäre für Josef eine große Schande gewesen, hätte er Maria trotzdem angenommen als seine Frau. Von daher muss da irgendwas Besonderes passiert sein, dass Josef als Gläubiger und frommer Jude Maria trotzdem geheiratet hat. Es gibt noch zahlreiche weitere Prophetien, aber ich möchte da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, wie die Flucht nach Ägypten oder auch die Stammbäume von Jesus mit jeder Menge interessanter Entdeckungen. Ein drittes Argument für die Historizität dieser Berichte ist die Ehrlichkeit. Typisch für antike Mythen war, dass Helden kreiert wurden. Helden, die aufgrund ihrer Tugendhaftigkeit den Sieg, davon, den Sieg davon tragen. Das ist hier nicht so. Die Texte führen uns zwei Menschen mit all ihren Fragen und Zweifeln vor Augen. Zwei Menschen, die nur deswegen zusammenfinden, weil Gott tatsächlich eingreift. Weil die Gnade Gottes in ihrem Leben zum Tragen kommt. Gott wirkt dennoch trotz ihrer Fragen und Zweifeln und bringt seinen Plan zur Erfüllung. Und genau mit diesem Punkt erreichen wir den entscheidenden Punkt von Weihnachten, der uns alle angeht. Was ist der Kern von Weihnachten? Bunte Lichter und Geschenke? So schön das ist, das ist alles abgeleitetes Beiwerk weil Gott uns das Licht in die Finsternis gebracht hat und weil er uns seinen Sohn geschenkt hat. So schnell kann das Beiwerk zum Zentrum werden in unserer Kultur. Oder ist es ist vielleicht der blinde Glaube an den Weihnachtsmann, an den man irgendwann aufhört zu glauben, wenn man groß ist. So romantisch diese Geschichte von Santa Claus und seinen Rentieren auch sein mag und so oft sie verfilmt worden ist, sie ist doch frei erfunden. Im Unterschied zu dem, was wir über Jesus Josef und Maria erfahren. Weihnachten feiert die Menschwerdung Gottes und sie stellt uns vor die Vertrauensfrage. Willst du diesem menschgewordenen Gott vertrauen? Auch Josef und Maria standen beide vor genau dieser Frage. Kann ich Gott vertrauen? Drei Schritte beobachten wir im Wachsen ihres Vertrauens. Erstens. Vertrauen verlässt sich auf Gottes Wort. Mitten im Alltag, was auch immer Maria in ihrem Zimmer gerade gemacht hat, da erscheint ihr völlig unerwartet eine strahlende Gestalt. Diese Gestalt grüßt mit dem Göttlichen, fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir. Kein Wunder, dass Maria sofort erschrickt, denn kein sündiger Mensch kann Gott sehen und am Leben bleiben, wie es auch im Alten Testament schon heißt. Aber der Engel verkündet ihr eine Botschaft, die Marias Leben für immer verändern wird. Bisher sah sich Maria als eine junge jüdische Frau in der galiläischen Provinz. Unterdrückt von den bösen Römern hatte sie wie ihr Volk Israel dennoch die Hoffnung auf die Errettung durch den von Gott gesandten Messias. Irgendwann würde dieser Gott kommen und eingreifen und sein Reich aufbauen. Irgendwann wird er kommen. Und so eine lange diese Tradition, diese Vorstellung auch gehabt hat, so akut wird sie plötzlich, als der Engel in Marias Leben tritt. Auf einmal wird Maria deutlich, der Messias wird nicht von irgendwoher kommen und er wird auch nicht zu irgendeiner Zeit kommen. Nein, er wird jetzt kommen und er wird durch dich kommen, Maria. Marias Identität wird von einem Augenblick auf den anderen auf den Kopf gestellt. Auf einmal soll sie von einer gewöhnlichen Frau zur Mutter des Messias werden. Die Mutter des menschwerdenden Gottes. Wenn Gott ins Leben eines Menschen tritt, so wird das Alltägliche heilig. Gott verwandelt Marias gewöhnlichen Alltag in einen ununterbrochenen Gottesdienst. Jedes Fläschchen, das sie Jesus geben wird, wenn es denn damals schon Fläschchen gab, und jede Windel, die sie wechseln wird, wird zum Gottesdienst. Sie dient Gott mit all ihrem Sein und Tun. Maria war eine auf Gott Warterin und nun soll sie eine Gott zur Weltbringerin werden. Sie war eine Auf-Gott-Warterin und soll zu einer gott zur Weltbringerin werden. Und genauso Josef. Er soll Marias Mann werden und somit Ziehvater von Jesus. Und da kommen die Fragen. Der zweite Punkt, den wir lernen können, Vertrauen wendet sich an Gott. Bei so viel Übernatürlichem ist es ja kein Wunder, dass auch Zweifel hochkommen. Bei Maria, die zurückfragt und bei Josef. Wie soll das passieren, dass ich schwanger werde, ohne dass ich bei einem Mann gelegen habe? Maria wendet sich mit ihrer Frage an Gott. Das ist Vertrauen. So wie dieses Kind seiner Mutter vertraut.
1: Es gibt trotzdem
0: Geschenke heute Abend, glaube ich. Maria wendet sich mit ihrer Frage an Gott. Das ist genau die richtige Adresse für alle Fragen und Zweifel, die wir haben. Das ist Vertrauen. Ich muss meine Zweifel nicht verstecken. Gott hält sie aus und er antwortet auf seine Weise. Er offenbart vielleicht nicht alle Details, aber ausreichend viel, dass wir den nächsten Schritt tun können. Bei Gott ist nichts unmöglich. Er hat das Universum aus dem Nichts erschaffen. Und er gibt Maria einen Beleg seiner Kraft. Er weist sie hin auf ihre Verwandte Elisabeth, die im hohen Alter noch völlig überraschend ein Kind geschenkt bekommt. Was großes Erstaunen auslöste bei allen, die davon hörten. Damit hat keiner gerechnet. Kein Wunder, dass Maria sofort nach der Ankündigung durch Gabriel, den Engel, gleich drei Monate lang zu Elisabeth zieht. Um sie im Erleben dieses Wunders zu begleiten, hautnah dabei zu sein. Und dann ist da Josef, der natürlich Zweifel hat. Maria ist schwanger und definitiv nicht von ihm. Ein absoluter Affront für einen Verlobten, nicht nur in der jüdischen Kultur. Seine Ehre ist damit mit Füßen getreten. Aber ihm geht es vielmehr um die Gebote Gottes, auch um das Liebesgebot. Die Bibel bezeichnet ihn als gerecht, als fromm. Er wendet sich durch sein Verhalten an Gott, auch wenn kein explizites Gebet von ihm überliefert ist. Er beschließt Maria nur heimlich zu verlassen, statt sie öffentlich zu konfrontieren, wie er es auch hätte tun können und sein Recht einzufordern. So kann er einerseits Gottes Gebote heilig halten und zugleich die Schande für seine Maria, die er immer noch liebte, so gering wie möglich halten. Er bleibt in allem Ärger und in allem Frust Gottes Gebot treu. Welche Größe? Es ist ganz klar, dass hier nur ein direkter Eingriff Gottes die Lage klären kann. Und so erscheint Josef ein Engel im Traum, wie es das Matthäusevangelium in Kapitel 1, Vers 20 bis 25 darstellt. Das ist eigentlich die Weihnachtsgeschichte bei Matthäus, die da deutlich kürzer ist als bei Lukas. Da heißt es, noch während Josef darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte, Josef, du Nachkomme von David, zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den, du, den sollst du Jesus nennen. Das heißt, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die junge Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Emanuel nennen. Emanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte. Und er heiratete Maria. Er schlief aber nicht mit ihr bis zur Geburt ihres Sohnes. Und Josef gab ihm den Namen Jesus. Auch Josefs verzweifelte Gebete werden erhört. Was für eine erleichternde Auflösung erfährt er durch die Ansprache Gottes an ihn ganz persönlich. Auch er wendet sich mit seinen Zweifeln an Gott, durch sein Verhalten zumindest, wahrscheinlich auch durch Gebet. Vertrauen wendet sich an Gott, auch mit den Zweifeln. Und Vertrauen bringt Gott zur Welt. Maria und Josef, beide auf ihre eigene Weise, vertrauen dem Wort Gottes, trotz aller noch offenen Fragen und Sorgen. Maria antwortet, siehe, ich bin die Dienerin des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, zum Engel. Alle Zweifel Marias legen sich in die Zusage des Engels hinein und sie nimmt die neue Identität an. Sie wird zur Gott- zur Weltbringerin. Und genauso Josef, der Maria trotz aller äußeren Widrigkeiten auf Gottes Zuspruch hin heiratet. Auch wenn manch einer nun denken wird, dass er es ist, der vor der Hochzeit mit Maria schon geschlafen hat. Aber diesen Preis ist er bereit zu zahlen, auf Gottes Wort hin. Maria und Josef, sie wagen es zu vertrauen. Sie vertrauen Gottes Wort. Auf Gottes Wort hin wagen sie ein neues Leben. Sie werden die Eltern des Messias. Sie werden ihn gemeinsam großziehen. Und deswegen können wir heute Weihnachten feiern. Josef ist dieses Geheimnis so heilig, dass er bis zur Geburt Jesu darauf verzichtet, mit Maria zu schlafen. Von auf Gott wartern werden sie zu Gott zur Welt bringen. Und was ist mit dir? Du, der du die Weihnachtsgeschichte schon so viele Jahre gehört hast, bist du noch ein auf Gott warter? Weißt du nicht, dass Gott auch dich zu einem Gott zur Weltbringer machen will? Dass du ein Gott zur Weltbringer sein sollst? Weihnachten ändert die Identität des Menschen. Wir sollen Gott zur Weltbringer sein. Gott will auch durch dich und in dir auf diese Welt kommen. Das Johannesevangelium spricht immer wieder davon, zum Beispiel im ersten Kapitel. Jesus kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten. Denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem außerwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung oder durch Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen Gott allein. Ein Leben, das nicht mehr menschlich geprägt ist, sondern ein Leben, das aus der Quelle des Lebens gespeist wird, aus Jesus Christus, aus Gott, wie es auch hier hinter mir an der Wand steht. Und im siebten Kapitel sagt Johannes in seinem Evangelium, Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird Leben spendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben, wo du Gottes Kraft gerade nicht vertrauen kannst, wo du wie Josef oder Maria vor den Fragen und den Zweifeln stehst und zu Zerbrechen drohst, wo du nicht mehr damit rechnest, dass Gott in dein Leben kommen will und gerade durch deinen Zerbruch hindurch sich selbst in die Welt bringen will. Gib nicht auf. Vielleicht willst du auch zum allerersten Mal dein Leben in Gottes Hand legen, Vertraue Gottes Wort an dich. Du sollst ein Gott zur Weltbringer sein, wie Maria. Werde durch den Glauben sein Kind und lebe als Kind des Glaubens. Wann sonst, wenn nicht an Weihnachten? Sei ein Gott zur Weltbringer wie Maria und Josef.